0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 1 febbraio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Qualcosa che difficilmente si può ignorare sta succedendo a Mosca e nella Russia intera, dove si stanno diffondendo a macchia d'olio le proteste che sono partite dall'arresto del dissidente russo Navalny. A Mosca al grido di Putin è un ladro sono scese in strada migliaia di persone, tra cui anche la moglie di Navalny Giulia, insieme ad altre 4.500 persone sul suolo nazionale è stata arrestata, poi in realtà è rilasciata, la maggior parte di questi arresti eh, servono soltanto per identificazione, però ci sono stati 4.500 arresti nello scorso weekend sono due settimane che ci sono queste proteste in tutta la Russia ve ne abbiamo parlato, non accadeva da 감사합니다. <목소리나> dieci anni di vedere così tante persone scendere in piazza in così tante città tra l'altro nonostante il freddo in alcuni posti la gente è scesa in strada con meno 40 gradi e gli scontri con la polizia si fanno sempre più frequenti, i giornalisti presenti parlano di gioco del gatto e del topo tra polizia e manifestanti nel senso che i manifestanti si avvicinano per poi nascondersi in una sorta di danza diciamo della protesta che dovrebbe eh, tenerla viva più a lungo e evitare scontri violenti arresti. Il fatto che la polizia stia iniziando ad arrestare le persone, a cercare di arginare questa protesta, pare che abbia ridotto il numero di persone disposte a scendere in strada rispetto alla settimana scorsa ma non ha evidentemente spento la voglia di manifestare che è solo in parte legata alla figura di Alexei Navalny, questo avvocato eh, attivista, eh, leader dell'opposizione una figura anche ricca di luci e ombre, come, se volete, vi spiega Riccardo Haupt su Will. Non è amata da tutti coloro che stanno coraggiosamente protestando in queste ore contro Putin, perché la maggior parte di queste persone protesta contro un sistema, soprattutto le generazioni più giovani, che sembra loro fuori dal tempo e fuori dai processi democratici basilari. Sicuramente la campagna di Navalny ha fatto il suo per instillare il dubbio vi ricorderete forse di quel video che ha pubblicato qualche settimana fa al suo rientro dalla Germania in cui mostrava quella che lui sosteneva essere la residenza faraonica di Putin sul Mar Nero. Ecco, Adesso poi è spuntato un ricco oligarca russo, tale Arcadi Rothenberg, che sostiene che la residenza sia in realtà la sua. Ma poco importa questo perché eh, immaginiamo che sia difficile ricostruire la verità o entrare in possesso delle carte necessarie però quel video è stato visualizzato da 100 milioni di persone o meglio 100 milioni di volte non sappiamo da quante persone ma è chiaro che ha fatto la sua parte sommato al resto nell'alimentare il malcontento che oggi si riversa nelle strade passiamo ora alle strade di amsterdam ragioni molto diverse Um, se quasi tutte le città europee, uh, incluse probabilmente quelle dove vivete voi, hanno cambiato volto durante il Covid ad Amsterdam, una parte dei cittadini e della classe politica locale spera che alcune cose non tornino come prima. A cosa mi riferisco? Ad Amsterdam il dibattito si è aperto sul turismo, un turismo ovviamente quello che arriva in questa città è molto variegato in parte, fatto anche da persone che vengono per frequentare i famosi coffee shops, il quartiere a luci rosse, i luoghi della vita notturna in generale, soprattutto nella parte del centro storico. Ecco, c'è chi in queste ore sta proponendo di vietare la frequentazione di questi posti ai turisti, di limitarla ai soli cittadini olandesi, come potete facilmente immaginare in testa mh, coloro che protestano, ci sono quelli che vivono nei quartieri maggiormente interessati, il centro storico su tutti, che da anni lamentano una frequentazione di turisti molesti, che si riversano nelle strade ubriachi o alterati a qualsiasi ora del giorno e della notte, che si comportano in modo irrispettoso rispetto anche ad un luogo che è, tra l'altro, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Insomma, è chiaro che parliamo di una minoranza di turisti, probabilmente anche di una minoranza di coloro che frequentano i cannabis shops ma sicuramente questo sentimento è condiviso dalla maggioranza degli abitanti del posto e anche dal sindaco di Amsterdam, è una donna si chiama Femke Halsema e dalla loro parte è convinta che eh, bloccare quella parte di turismo legato alla frequentazione dei coffee shops non solo ridurrà il fastidio dei suoi cittadini rispetto ai turisti più molesti ma toglierà anche una fetta di turismo che in realtà porta pochi introiti e eh. eh, lei l'ha definito low cost tourism e così si potrà concentrarsi invece su un turismo a livello più alto, magari più danaroso, più interessato alla cultura e a un altro tipo di esplorazione che pure Amsterdam permette. Chi però legittimamente alza la mano per dissentire sono i proprietari dei cannabis shop che intanto avvertono che qualora dovessero vietare la frequentazione dei loro locali e turisti fallirebbero dopo il periodo che hanno passato, ma poi contestano nel merito la definizione di low cost tourism, sottolineando che la clientela che frequenta i loro locali è spesso molto variegata, va sì da giovani studenti universitari, ma arriva anche ad ambienti e facoltosi frequentatori di ogni età, incluse anche star internazionali. Allo stato attuale nel quartiere a Luci Rosse, nel centro storico sono rimasti solo otto coffee shops e si parla Anche di spostare le attività a luci rosse, per definirle così, alla periferia di Amsterdam. Un cambiamento che sicuramente potrebbe ridisegnare il volto della città per sempre. The Essential per oggi si ferma qui. Io vi do appuntamento a domani. Buon inizio settimana.